0: Può capitare a volte di ascoltare una melodia conosciuta e a un certo punto percepire qualcosa fuori posto, come una nota stonata o uno strumento che non dovrebbe esserci. La sera del 18 febbraio 2010, un uomo sulla cinquantina di nome Giacomo B. si presenta al comando dei carabinieri di Pio Sasco, un paese in provincia di Torino dice che vuole denunciare la scomparsa di sua moglie che non è rientrata a casa quel giorno e non risponde al telefono da ore i carabinieri lo fanno sedere e gli offrono un bicchiere d'acqua prima di iniziare con le classiche domande che si fanno in questi casi il resoconto che Giacomo B fa di quella scomparsa è solo l'ultimo passaggio di una esecuzione piena di notte stonate sono Francesco Migliaccio È una frizzante mattina di primavera al mercato di Alpignano. L'anno è il 2009, quello di Obama presidente, del terremoto all'Aquila e della morte di Mike Bongiorno. In quell'angolo di Piemonte, subito fuori Torino però, ogni giorno alla fine è un giorno come un altro, in cui sbrigare le proprie faccende. La gente si muove tra le bancarelle, chi con le mani dietro la schiena, chi spingendo un passeggino, chi attardandosi un poco a scambiare due parole. Sotto un tendone a righe bianche e blu, Giacomo e Antonella, da coppia rodata quale sono, si dividono le rispettive mansioni, tra una pesata sulla bilancia e un tintinnio di monetine. Davanti a loro una distesa di pagnotelle appena sfornate, focacce alle olive e grissini dall'aspetto rustico. La bancarella del pane è una delle certezze del quartiere nei giorni di mercato e Giacomo e Antonella sanno amministrarla con la mano sicura di un presidente e di una first lady in chiave paesana. Lui pizzetto brizzolato e sguardo da buono, lei chioma ossigenata dai ricci selvaggi e sorriso aperto, sono volti ormai ben noti nelle case della cintura torinese. Giacomo facendo alla compagna di servire un cliente al posto suo, mentre risponde al telefono. È sua madre che, come a volte accade, gli chiede se gentilmente può tenerle da parte due o tre ciabatte morbide, che lei e il papà sono rimasti senza e per pranzo mangeranno gli agnolotti al sugo. Giacomo annuisce dicendole che la saluta Antonella e che sta già mettendo in salvo i panini più caldi e morbidi del banco. Una cliente strizza l'occhio ai due esclamando «Una bella fortuna avere i panettieri in famiglia!» «Eh sì, una bella fortuna!» Seduto davanti a un carabiniere, Giacomo stringe con due mani un bicchiere d'acqua da cui non ha preso neanche un sorso. Alle domande risponde a monosillabe, un po' confuso, distratto dalle dita che picchiettano sulla tastiera. In circostanze normali sarebbe più loquace, ma ora, in quel 18 febbraio 2010, sembra proprio che le parole non gli vogliono uscire. Alle agenti racconta che non è mai capitato che sua moglie sparisse da casa in quel modo l'ultima volta che l'ha vista è stata la mattina stessa quando lui è uscito sul presto con la figlia maggiore per andare a Venaria ad allestire la bancarella poi si sono scambiati qualche messaggio del tipo cosa vuoi da mangiare a pranzo e cose così dopodiché sa per certo che ha accompagnato la figlia più piccola all'asilo e ha fatto la spesa l'ultimo suo messaggio lo ha ricevuto all'una meno un quarto ed è lì che sono iniziate le stranezze. il messaggio infatti recitava Vai tu a prendere il bambino, che io me ne sono andata. Bambino? Ma il bambino ad andare a prendere sarebbe una bambina. C'è anche un figlio maschio, certo, ma ha 13 anni ed è già da un pezzo che torna a casa da solo. E comunque è strano pure che sua moglie parli dei figli senza chiamarli per nome. Poco dopo l'arrivo di quel messaggio, Giacomo è stato raggiunto da una certa Annalisa, una fruttivendola che ha il banco di fianco al suo. La donna gli ha porto un borsello bianco, dicendogli che lo aveva lasciato lì per lui una signora mai vista prima. Dentro, Giacomo, ci ha trovato un biglietto scritto da sua moglie, insieme alle chiavi della macchina e alle indicazioni per recuperarla. Il biglietto recitava «Me ne vado con il mio amore, i ragazzi capiranno». Cari amici, certe volte, per vedere meglio le cose, bisogna guardarle da lontano. Torniamo per un momento nel 2009, circa un anno prima che Giacomo si presenti al comando dei Carabinieri. La macchina di Antonella avanza tra una serie di villette di varie forme e colori, i fari che fendono la bruma delle prime ore della sera. 600 metri più su, l'abbazia nota come Sacra di San Michele svetta severa sopra il borgo, arroccata sulla cima di un monte. Di giorno, col sole, viste dall'alto le case di Sant'Ambrogio di Torino, sembrano una folla di fedeli riunita ai piedi della chiesa, come sotto un pulpito la domenica mattina. Stasera però, avvolto nella nebbia che lo separa da tutto il resto, il paese pare solo un paese fantasma ad antonella comunque non importa antonella mentre guidava ha osservato quelle strade grigie con l'aria sognante di chi presto ci abiterà e già le sente come un pezzo di cuore adesso ferma in fondo a un vicolo cieco Fissa quella villetta ancora in costruzione dove, insieme a Giacomo, ha già trasferito tutte le sue cose. Pensa alla casa che si è lasciata alle spalle, ben diversa da questa, tanto quanto una vita dura su cui presto chiuderà la porta per sempre. È così che quella villetta uguale a tutte le altre, anzi, pure più defilata, agli occhi di Antonella sembra una vera reggia. La verità però e che basterebbe guardarla con un po' di distacco per vedere che è tutta un'illusione che in quella melodia che si sta scrivendo c'è più di una nota stonata d'altra parte quella casa non è davvero casa sua così come lei non si chiama davvero Antonella dopo un'ora di conversazione per la prima volta Giacomo si interrompe e beve un sorso d'acqua dal bicchiere che ha tra le mani. I carabinieri, intanto, si appuntano le ultime informazioni che ha fornito. Secondo l'uomo, la grafia del biglietto è senza alcun dubbio quella di sua moglie, ma è totalmente da escludere che sia scappata con un amante. Racconta poi di aver guidato fino a Villarbasse per raggiungere il punto dove, secondo il biglietto, si trovava l'auto di sua moglie. E lì, effettivamente, vicino al campo sportivo, era parcheggiata la Renault Chenique di colore verde che hanno da qualche tempo. Anche in questo caso, però, Giacomo ha notato delle stranezze. Per prima cosa la macchina era parcheggiata con il muso davanti, ma sua moglie non la mette mai così. Poi il sedile del guidatore era tutto spostato indietro quando chiunque la conosca sa che per la bassa statura se ne sta sempre appiccicata al volante un'abitudine per cui lui e i loro figli non si stancano di prenderla in giro oltre a questo sui sedili posteriori insieme alla spesa fatta nel pomeriggio c'era la carta straccia di una merendina ma nella sua famiglia è severamente vietato mangiare in macchina ed è soprattutto sua moglie a insistere su questa regola chiunque abbia guidato quell'auto e consumato quella merendina, certamente non è lei. Come vi dicevo, a volte occorre guardare le cose un po' più da lontano. È il dicembre del 2009, pochi mesi prima della scomparsa di Marina. Rientrato da una lunga e faticosa giornata di lavoro, Giacomo se ne sta in piedi sulla porta di casa il cappotto e l'odore di farina ancora indosso a guardare i figli che appendono le lucine di natale poi una voce dolce lo raggiunge quella di sua moglie che gli viene incontro per salutarlo frangetta scura occhi vispi e fisico minuto marina d'improvviso gli sembra uguale alla ragazza che era quando si sono conosciuti lei sorride e gli dà un bacio sulla guancia Presto partiranno per un viaggio loro due soli, come non facevano da tanto tempo. È Natale, la loro famiglia è unita più che mai, e tutto va bene. Nel frattempo, a neanche venti chilometri di distanza, qualcun altro si prepara alle feste, guardando a un futuro più sereno. Nel calore della nuova casa, a Sant'Ambrogio, Antonella se ne sta sul divano a guardare Beautiful, di cui da anni non perde una puntata. Osserva l'albero addobbato, il centrotavola rosso e oro, la stella di Natale vicino alla finestra. Sembra tutto pronto, ma c'è sempre un pezzo che manca, il più importante. «Una sedia resta una sedia», cantava Dion Warwick anche se nessuno ci è seduto sopra ma una casa non è una sedia e una casa non è una casa se non c'è nessuno lì con te in quella casa manca Giacomo l'ha affittata lui quella villa per andarci a vivere insieme Poi l'hanno arredata, hanno progettato la camera dove far stare i figli e lei ha trasferito la sua vita lì. Poi però Giacomo ha fatto un passo indietro. Ha iniziato a dire ad Antonella che sua moglie sapeva tutto, che avevano intenzione di riprovarci e che in effetti non se la sentiva di gettare all'aria un matrimonio così importante con i tre figli di mezzo. Antonella ha dovuto trovarsi un altro lavoro lontano dalla bancarella del mercato dove era stata assunta due anni prima ma intanto la casa è lì i mobili che hanno scelto insieme pure e tutte le promesse fatte nel corso dei mesi ancora non puzzano di vecchio no Antonella non può credere che Giacomo parli sul serio e se è così lei di certo non se ne starà a guardare È la mattina del 18 febbraio 2010 a Bruino, il paesello nel torinese dove vivono Giacomo e la sua famiglia. All'ingresso di una scuola materna il portone si apre e chiude di continuo, mentre gruppi di genitori consegnano a turno i propri bambini alle maestre. Tra l'arrivo e l'uscita qualche lacrima ci scappa sempre, così come suppliche, maniche di giacche tirate piedini piantati per terra che non ne vogliono sapere di muoversi. Alla fine, che sia per dispiacere, per sfinimento, per sollievo, gli adulti escono sempre con un sospiro. Tra loro, quella mattina, c'è anche Marina Patriti, che ha appena consegnato sua figlia di quattro anni e ha già pronta in mano la borsa della spesa. Sul lato opposto della strada non visti, due uomini a lei sconosciuti la seguono con lo sguardo. Da quel momento di Marina si perderanno le tracce. Diverse ore dopo, il marito Giacomo si trova nella caserma dei carabinieri a denunciare la sua scomparsa. A convincerla ad andare è stata la figlia maggiore, quella che lo aiuta al mercato, che ha 23 anni. La stessa, poco dopo, rilascia la sua dichiarazione con una lucidità e una schiettezza sorprendenti per la sua età. Agli agenti conferma che la mamma di sicuro non ha un amore segreto e non se n'è andata di sua volontà in compenso la ragazza aggiunge un'informazione importante suo padre giacomo ha avuto una relazione con un'altra donna che da tempo perseguita sua madre con chiamate e messaggi minatori se devono vagliare possibili sospetti farebbero meglio a partire da lei I carabinieri e la protezione civile cominciano le ricerche nei boschi della zona, ma decidono di non diffondere subito la notizia della scomparsa. In famiglia, intanto, ognuno reagisce a modo proprio. La figlia maggiore di Giacomo e Marina affigge dei volantini per tutto il paese con una foto recente della mamma e i numeri da chiamare in caso di avvistamento. Dietro di lei, Guglielmo il nonno materno, si prodiga a strappare quegli stessi volantini perché non accetta che sua figlia sia un volto sui muri, che la gente guarda a sbiadire mentre passa. Intanto le ore diventano giorni e i giorni settimane. La procura di Pinerolo apre un'inchiesta sul caso, non escludendo neppure l'ipotesi di omicidio. Per un momento si valuta una questione di soldi, perché viene fuori che il padre di Marina, di recente, ha venduto dei terreni, lasciando il ricavato a lei e ai suoi fratelli. In pratica Marina ha sul proprio conto circa 600.000 euro, che però non sono stati toccati da nessuno e nemmeno risultano altri movimenti sospetti. A quel punto, escluso il movente economico, resta quello passionale, no? Così arriva il momento di indagare su quella donna che stava con Giacomo. Tutti la conoscono come Antonella, perché così si fa chiamare per qualche motivo. Ma il suo vero nome è Maria Teresa Crivellari. 50 anni e due figli ormai grandi. Lavora come operatrice sanitaria in una casa di riposo. È rimasta vedova nel 1997 quando il marito è morto di cancro. Da qualche tempo sta a Sant'Ambrogio insieme al figlio minore, ma per anni ha vissuto in una zona degradata ad Alpignano, cambiando tanti lavori e faticando ad arrivare a fine mese. Proprio al mercato di Alpignano, Antonella, o meglio Maria Teresa, ha conosciuto Giacomo, che a un certo punto le ha proposto di diventare sua collaboratrice. La loro storia è iniziata quasi per scherzo, ma piano piano è diventata sempre più seria, prolungandosi per quasi due anni. La situazione però è cambiata quando Marina lo ha scoperto. Un'altra persona avrebbe sbattuto il marito fuori casa senza pensarci un attimo. Marina invece non ha intenzione di lasciar finire il matrimonio senza nemmeno provare a salvarlo, non dopo 24 anni di vita insieme ha dato a Giacomo un ultimatum. Basta, segreti, e basta tenere il piede in due scarpe. O la tua famiglia o lei. In pratica gli ha fatto intendere che era pronta a mettere da parte tutta questa storia, se anche lui lo era. Giacomo non si è deciso subito. È dura rinunciare a quella adolescenza ritrovata, agli incontri di nascosto, all'avventura con una persona che pende dalle tue labbra alla fine però ha scelto la famiglia con marina ha anche organizzato un viaggio a natale per rimettere insieme i cocci partendo da zero non ha messo in conto però che dall'altra parte c'era una seconda donna ugualmente determinata a non perdere ciò che considerava suo È nei mesi tra il 2009 e il 2010 che Maria Teresa come la chiamerò d'ora in poi si rende conto che i suoi progetti di vita futuri si stanno sgretolando definitivamente. L'entrata di Giacomo nella sua vita è stata come una benedizione per lei. Da allora le giornate hanno assunto un altro sapore e piano piano ha riscoperto un fuoco dentro di sé che non credeva di avere. Per due anni lei e quell'uomo hanno lavorato fianco a fianco per poi consumare la loro passione in segreto nel tempo che lui riusciva a ritagliarsi lontano dalla famiglia. Si incontravano nella misera stanza da letto di Maria Teresa dentro una casa che all'inizio lei si vergognava pure di fargli vedere. Per due anni insomma, le giornate della donna sono state scandite dalla presenza di Giacomo. Tutto ruotava attorno a lui e senza di lui niente aveva senso. Ora Maria Teresa si immagina mentre riferisce a suo figlio che no, in effetti Giacomo non verrà a vivere con loro, che forse, chissà, quella casa nuova dovranno anche lasciarla e tornare alla vita grigia e sola di prima, quella dei crisantemi sulla tomba del marito e del televisore sempre acceso che ogni giorno, alla stessa ora, trasmette Beautiful. Questa è un'ipotesi che Maria Teresa Crivellari non è disposta ad accettare. Maria Teresa è così dentro la vita di Giacomo che non ha problemi a recuperare il numero di telefono di sua moglie. Inizia a tempestarla di messaggi, le manda foto di sé insieme a lui, le dice che tra loro in realtà non è mai finita e ne finirà. Tutto questo marina lo confida alla figlia che può sostenerla più di quel marito che ancora non sa se perdonare del tutto lei segue tutta la storia compresa l'ultima minaccia di maria teresa a marina in cui scrive prima o poi sarai tu a metterti da parte in febbraio qualche giorno prima della sparizione di marina maria teresa Si reca a Torino dai genitori di Giacomo, che la conoscono bene, come collaboratrice del figlio al mercato e forse anche qualcosa di più. A loro dice che avrebbe bisogno di un prestito, mentre attende di incassare certi assegni da un amministratore di condominio per la sua impresa di pulizie. La confidenza è tale che i due anziani non sentono il bisogno di indagare oltre. Prestano a Maria Teresa 2500 euro senza battere ciglio e non immaginando minimamente a cosa in realtà le serviranno. I due uomini che aiuteranno Maria Teresa a cambiare il corso della sua vita potrebbero tranquillamente essere suoi figli o amici dei suoi figli. Si rivolge a loro perché sa che potrebbero accettare una proposta che pochi accetterebbero. Si chiamano Andrea Chiappetta e Calogero Pasqualino, e hanno rispettivamente 37 e 27 anni. Maria Teresa li incontra al Play Game, un locale vicino alla sua vecchia abitazione di Alpignano, punto di ritrovo dei giovani e meno giovani del quartiere. I 2.500 euro sono per loro, perché accettino un lavoro che in realtà non ha prezzo. Sequestrare Marina Patriti. Apporre l'attenzione dei carabinieri su Maria Teresa inizialmente è la segnalazione della figlia di Giacomo nei mesi seguenti invece i sospetti aumentano proprio per i molti contatti che Maria Teresa ha avuto a febbraio con Andrea e Calogero due uomini che non sembrano avere legami con lei uno dei quali noto nella zona per Fortarelli e altri piccoli crimini interrogata la donna afferma di averli sentiti per dei lavori in casa ma le chiamate sono troppo numerose e ravvicinate. In più, sempre nei giorni vicini alla scomparsa, risultano diversi spostamenti nella provincia da parte di Maria Teresa. A questo si aggiungono gli strani messaggi inviati dal cellulare di Marina la mattina del 18 febbraio. I primi due, su temi di ordinaria amministrazione casalinga, sarebbero partiti dal ponte di Bruino, dove abitava. Il terzo, invece, in cui annunciava al marito di essersene andata, proviene dal ponte di Alpignano, il paese dove ha residenza Maria Teresa e dove vivono i suoi presunti complici. Tutti questi elementi convincono gli inquirenti a riempire l'auto della donna di microspie, finché nelle intercettazioni non saltano fuori cenni inequivocabili al sequestro di Marina. Il 5 novembre 2010, all'alba, i carabinieri del comando provinciale, coordinati dal procuratore di Pinerolo, circondano la via dove abitano Andrea Chiappetta e Calogero Pasqualino e intorno alle 7.30 li portano via in manette. Maria Teresa la raggiungono più tardi perché impegnata nel turno di notte con l'impresa di pulizie. Tutti e tre sono accusati di concorso in sequestro di persona, omicidio volontario e occultamento di cadavere. La svolta nelle indagini colpisce molto i giornalisti, ma soprattutto la gente della provincia torinese. Tanti frequentatori dei mercati erano convinti che Giacomo e Maria Teresa, detta Antonella, fossero marito e moglie. Dopo una notte in carcere, Chiappetta e Pasqualino ammettono di aver avuto un ruolo solo nel sequestro di Marina a Patriti, facendo anche supporre il coinvolgimento di una quarta persona. Gli inquirenti danno per morta Marina con sempre maggiore convinzione, anche se c'è ancora da capire come sia morta e soprattutto dove si trovi ora. C'è una sola persona che può fornire tutte le risposte, Maria Teresa Crivellari, e alla fine Maria Teresa parla. Gli scavi nella terra iniziano intorno alle otto di sera del 6 novembre, in quella bruma che di giorno in giorno si fa un po' più spessa, rendendo ancora più anonime le strade e le case del paese. Dopo qualche ora, la sagoma di un corpo è ben distinguibile tra le luci incrociate delle torce e dei fari delle auto. Indossa gli stessi abiti e gli stessi stivali di quando è sparita e ha la testa avvolta in un sacchetto di naino. È Marina Patriti, sepolta nel giardino di casa della propria rivale, all'ombra di un folto cespuglio. La tomba improvvisata era coperta da una colata di cemento, sulla quale presto sarebbe sorto un patio con tavolini e sedie. Per mesi, Sciascia, il cagnolino della padrona di casa, non faceva che abbaiare verso quel punto, facendo innervosire i vicini. Evidentemente, a lui non sfuggiva l'odore che emana un corpo in un avanzato stato di decomposizione. La mattina di quel maledetto 18 febbraio, i tre si accordano per seguire gli spostamenti di Marina. Andrea e Calogero, la seguono fuori di casa, poi nella sua tappa alla scuola materna e poi ancora l'uscita dal supermercato. Quando passa in una zona appartata, le si affiancano e fingendo di avere una pistola nascosta nel giubbotto, la convincono a salire in auto con loro. Vicino al campo sportivo di Villarbasse, le aspetta Maria Teresa. I tre lasciano lì la Renault di Marina e la fanno salire sulla propria macchina con cui raggiungono la casa di Sant'Ambrogio. La povera Marina viene poi sbattuta e rinchiusa nel garage ed è qui che Andrea e Calogero se ne tornano a casa, incassati i soldi del lavoro. È qui che le due donne di Giacomo rimangono per la prima volta sole, faccia a faccia, nella penombra di una stanza lontana da tutto il mondo fuori cosa si dicono le due donne e cosa accade davvero in quella stanza tuttora non è chiaro Maria Teresa dichiara di aver drogato Marina con un cocktail di farmaci precisa di non averla costretta a bere ma di aver aspettato che le venisse sete per disciogliere il veleno in un bicchiere d'acqua è in questo stato di offuscamento che Marina ha dovuto scrivere il biglietto che poi è stato recapitato a Giacomo motivo per cui la grafia risultava incerta e tremolante poi maria teresa è uscita di casa e al suo ritorno ha trovato marina morta il capo reclinato sul petto con del liquido che usciva dalla bocca le ha coperto il viso con un sacchetto e poi l'ha sepolta nel giardino sul retro questa versione di maria teresa è accolta con molta diffidenza dagli inquirenti l'esame tossicologico fa luce sulla parte più scientifica decretando che Marina è morta per soffocamento quindi no, il cocktail di farmaci non era stato letale e il sacchetto è stato usato con ben altre intenzioni che non fermare la fuoriuscita dei liquidi si decide inoltre che è impossibile che la Crivellari abbia fatto tutto da sola e infatti già prima delle sue dichiarazioni è stata fermata un'altra persona Alessandro Marella, suo figlio, di 21 anni. Si presenta davanti al PM in felpa nera, jeans, capelli cortissimi e con uno sguardo smarrito che lo fa sembrare ancora più giovane dei suoi vent'anni. All'inizio si sforza di tenere duro, ma dopo sei ore di interrogatorio scoppia a piangere e cede. Conferma di aver scavato lui la fossa, sfruttando la sua esperienza come muratore. Nega invece di aver saputo a cosa servisse e quindi di averci gettato il corpo di Marina ma la sua versione è smentita dalle parole di Andrea Chiappetta. Dopo la partenza di Andrea e Calogero, Maria Teresa non è rimasta del tutto sola a occuparsi di Marina. Alessandro ha fatto da carceriere, sorvegliando l'ingresso del garage anche in un momento in cui sua madre si è assentata. E più tardi l'ha aiutata a seppellire il corpo e ricoprirlo di cemento. Qualunque cosa, purché mamma sia felice. Alessandro è stato testimone dello sbocciare del rapporto tra lei e Giacomo, un po' come la figlia di Giacomo lo è stata della fine. Per due anni il ragazzo ha visto quell'uomo frequentare casa sua, chiudersi in camera da letto con Maria Teresa, aiutarla con i lavoretti domestici, sedersi al loro tavolo. E di una sola cosa è certo. Giacomo ha continuato a vedere sua madre anche nei nove mesi intercorsi tra la scomparsa e il ritrovamento di Marina. Fino a dieci giorni prima dell'arresto, andava a trovarla due o tre volte alla settimana. Giacomo sostiene che è stato solo per cercare di ottenere informazioni sulla fine di sua moglie. Dichiara anche di aver sentito Maria Teresa due o tre volte lo stesso giorno della sparizione. Ma alla procura risulta che i due ex amanti il 18 febbraio si siano scambiati nove telefonate, di cui un paio durate circa mezz'ora. Durante alcune conversazioni l'uomo ha anche usato una scheda SIM inizialmente sconosciuta agli inquirenti ti ho amato alla follia e mi sono sentita amata nel modo più dolce del mondo solo ora però mi rendo conto che per ascoltarti ho distrutto la mia vita quella di mio figlio e quella dei tuoi figli con queste e tante altre parole Maria Teresa interviene nel processo che l'aveva imputata di sequestro omicidio volontario e occultamento di cadavere lei che si faceva chiamare con un nome che non era il suo che si è sentita moglie senza essere moglie e che ha pensato di toccare un futuro impalpabile soprattutto dopo che viene arrestato suo figlio la donna cerca di trascinare a fondo anche l'ex amante indicandolo come suo unico complice Tuttavia, l'ipotesi di un coinvolgimento di Giacomo nell'omicidio è subito scartata e, anzi, Maria Teresa si trova ad affrontare anche un'accusa di calunnia. La sentenza definitiva della Cassazione arriva nel 2014. Ad Andrea Chiappetta sono dati 16 anni, ad Alessandro Marella 15 e a Calogero Pasqualino 12. Infine, per Maria Teresa Crivellari si conferma l'ergastolo. La stampa l'ha soprannominata l'amantide di Bruino, anche se per esattezza l'amantide religiosa è solito uccidere il proprio compagno senza ferire altri, ma in una storia così sbagliata e piena di note stonate, questa certo è l'imprecisione più irrilevante. Demoni Urbani è un podcast degli ascoltabili, parte di Castedutainment, a cura di Gianluca Chennici. Questo episodio è scritto da Maria Triberti, coordinamento editoriale Eleonora Chiomento, sound design Francesco Campeotto, producer Ilaria Villani.